0: Es kommt darauf an, ob die Führungskraft tatsächlich für sich selber auch schon erlebt hat, dass es irgendwie Situationen im Leben gibt, wo man nicht so weiterkommt. Ja, und ob, wenn diese Haltung da ist, nee, nee, ich kriege das immer alles hin, ich habe alles im Griff. Das habe ich durchaus erlebt, wenn in einem Unternehmen, gerade in einem Change-Prozess, es hieß, also alle Führungskräfte müssen jetzt hier an den Resilienztrainings auch teilnehmen, dass es da doch Einzelne dann gab, die sagen, nee, also mit dem Thema habe ich irgendwie gar nichts zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Marc Eichberger. Nach unserem Podcast-Summer-Special zu Persönlichkeitsprofilen starten wir nun wieder mit tollen Gästen in unseren zweiwöchigen Folgen. Und heute darf ich Frau Professorin Dr. Jutta Heller bei uns begrüßen. Sie befasst sich seit vielen Jahren mit individueller und organisationaler Resilienz, also damit wie Menschen und Unternehmen widerstandsfähiger werden können. Ganz praktisch sprechen wir darüber, welche Herausforderungen dabei eine Rolle spielen und wie, mal auf ganz simplen, aber auch auf komplexeren Wegen, mehr Resilienz bei euch persönlich und im Unternehmen entstehen kann. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professor Heller hier bei uns im PTA Podcast. Ich freue mich riesig, dass Sie die Zeit gefunden haben und hier sind willkommen.
0: Ja, hallo Herr Eichberger. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute über das Thema Resilienz sprechen können.
1: Ja, sehr spannend, sehr modern, sehr aktuell und vielleicht nötiger denn je. Aber das machen Sie jetzt schon lange. Also Sie sind ja eine der Größen in Deutschland und das seit 30 Jahren und haben da Erfahrung gesammelt. Warum haben Sie sich denn entschieden, dieses Thema zu Ihrem beruflichen Thema zu machen über so viele Jahrzehnte?
0: Ähm, das muss ich jetzt ein bisschen korrigieren und einschränken dahingehend. Also ich bin seit über 30 Jahren als Trainerin, Beraterin unterwegs und ähm, ich habe früher viele unterschiedliche Themen und Soft Skills äh, rauf und runter trainiert. Um, und habe dann selber 2005 auf einem Kongress diesen Begriff zum allerersten Mal gehört. Und da habe ich gemerkt, das hat ganz viel einfach mit den Auf und Abs in meinem Leben zu tun, die sowohl beruflich als auch äh, privater Natur ähm, nichts Gradliniges waren. Und ich immer wieder anfangen musste, mich neu zu orientieren, zu organisieren, wieder auf meine Zwei Beine zu stellen. Und dann hat es noch gedauert bis 2012, dass ich dann letztlich alles, was ich tue, auf das Thema Resilienz ausgerichtet habe. Und dann kamen eben auch gleich die ganzen Buchproduktionen dazu, um damit wirklich das Thema gut greifen zu können. Und ja, inzwischen mache ich also nichts anderes mehr als eben individuelle Resilienz-Team oder organisationale Resilienz als Beratungs- oder Trainings- oder Coaching-Thema für Unternehmen anzubieten.
1: Okay, ja vielen Dank für den Einblick. Es hat also auch was mit persönlichen Erfahrungen zu tun, die dieses Thema spannend machen, wie vielleicht für bei jedem.
0: Unbedingt, also ich glaube sonst kann man dieses Thema nicht authentisch vertreten und ähm, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn ich dann im Kontakt mit meinen Teilnehmerinnen bin, ähm, eben auch von mir privat, persönlich zu erzählen, weil dieses, wie wie geht man eben mit schwierigen Situationen, mit Krisen um, ist für jeden relevant, egal, ob das jetzt privat oder beruflich ist. Und oft ist es ja so, wenn man privat irgendetwas hat, dann hat es Einflüsse auf das Berufliche und umgekehrt. ja Und deswegen ist das einfach so ein, ein, ein Thema, was alle... Natürlich auch gerade, wenn wir solche Phasen haben wie jetzt, Corona-Phase, wo wir sehr existenziell von vielen Themen betroffen sind, wo die Menschen merken, sie kommen einfach so an die Grenze und sie können nicht mehr.
1: Ja. Ich habe heute das erste Mal die Ehre, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen und ein Interview mit Ihnen zu führen. Aber Sie haben schon ganz viele Interviews gegeben, auch in ganz anderen Zusammenhängen. Was ist denn so eine Frage im Interview, die für Sie besonders wichtig ist, worauf Sie auch der Meinung sind, sollte es dringend eine Antwort geben?
0: Mhm. Also aus meiner Sicht ist es wichtig, mit dem Thema individuelle Resilienz zu starten, mhm. ähm, wenn wir uns mit diesem Thema näher be beschäftigen. Ähm, und da gibt es aus meiner Sicht viele Missverständnisse, nämlich dahingehend, ähm, dass oft Metaphern verwendet werden, wie Fels in der Brandung, der ist irgendwann nicht mehr da, Teflon, äh, Lotusblüteneffekt, alles an sich abperlen lassen, nichts mehr durchlassen. Sondern aus meiner Sicht geht es darum, dass wir, sowas wie eine innere Regulationskompetenz aufbauen. Das heißt gerade dann, wenn wir Situationen haben, die uns eigentlich dann innerlich destabilisieren, dass wir dann eben diese Fähigkeit haben, uns umzufokussieren. Und das ist etwas, was man sehr gut trainieren kann, auf das, was uns stabilisiert. Und wenn wir uns innerlich ein Stück weit zumindest wieder stabil und damit auch denk- und handlungsfähig fühlen, dann ist es deutlich leichter, dass wir mit Dingen, die im Außen da sind, die eben überraschend kommen, dass wir da entsprechend dann flexibel oder ich sage gerne dazu situationselastisch agieren, reagieren können. Mhm.
1: Das ist spannend. Man kann das trainieren. Da würde ich gerne im Laufe des Podcasts nochmal drauf eingehen. Wie kann ich das trainieren, ohne gleichzeitig durch eine schwere Krise eventuell zu gehen? Da müssen wir mal äh, gucken, ob das überhaupt möglich ist und ob sie da Ansätze haben. Ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, wenn wir in Managerseminare, training aktuell oder auch einfach äh, im Internet uns entsprechend umschauen, dann ist das auch in dem Bereich der PE ein Thema, was immer populärer wird, Resilienz. Ähm, ist das etwas, was im Job, im Business-Kontext wichtiger ist als früher oder ist es nur eine Mode? Wie erklären Sie sich diese Aktualität?
0: Ja, insgesamt nimmt einfach die Komplexität zu. Und das ist aus meiner Sicht mit einer der zentralen Gründe, dass Menschen schneller in Belastungs-, in Druck-, in Überforderungssituationen auch hineinkommen. Ähm, oder auch, wenn man jetzt auf die Organisationen schaut, also gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat man es mitbekommen, wie schwierig das ist, wenn plötzlich die Lieferketten nicht mehr funktionieren und da entsprechend Unterbrechungen da sind. ja Material bleibt aus. Also braucht es irgendwie Strategien, anders mit Situationen umzugehen und das fordert die gesamten Systeme und Organisationen und damit natürlich die Menschen und gerade die Führungskräfte, die immer als die Entscheidungsträger natürlich dann sehr äh, sich fragen, ja was ist denn jetzt richtig, wie soll ich es tun, aber aufgrund dieser Unüberschaubarkeit ist es schier nicht möglich, die eine richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und, und das dann, wenn dann noch private Situationen dazukommen, da wird es für viele einfach zu viel und dann wäre Resilienz aus meiner Sicht einfach die Antwort auf kleine und größere Krisen.
1: Jetzt sagen Sie gerade, es ist schier nicht möglich, die einzig wahre Entscheidung zu treffen. Mhm. Das war eben Teil einfach des Satzes, aber für mich ist es gleichzeitig eigentlich eine fast schon aktuelles Mindset, was erstmal internalisiert werden muss, was verstanden werden muss, weil wir immer noch der Idee hinterher hecheln, dass es doch eigentlich Kriterien geben müsste, die ich a priori so weit beurteilen kann, dass ich jetzt schon eine Entscheidung treffen kann.
0: Mhm.
1: Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, das geht gar nicht mehr. Ja. Ist das so aufgrund der VUCA-Welt?
0: Genau, also aus meiner Sicht die Lebens- und Arbeitsverhältnisse und eben dann Produktionsverhältnisse insgesamt sind ja gar nicht mehr wirklich überschaubar. Ja, wir wissen nicht, wenn eine Entscheidung in China gefällt wird, wenn eine Entscheidung in USA gefällt wird. Aktuell, jeder Häuslebauer hat Probleme, aber es liegt ursächlich unter anderem mit daran, dass Joe Biden ein großes Konjunkturprogramm momentan anschiebt. Ja, Und äh, das führt dazu, dass bei uns die Preise bei vielen Materialien äh, entsprechend äh, ansteigen. Andererseits gab es einen Riesenbrand in einer ähm, äh, Fabrik in Europa, ähm, die unter anderem relevant sind für Plastikmaterialien. Irgendeine eine Substanz wird dort hergestellt, genaueres weiß ich nicht, da bin ich keine Expertin für, aber dadurch gibt es zum Teil Probleme in manchen Firmen, dass sie nicht mehr genügend Plastikeimer haben, um Farbe abzufüllen. Ja und schon gibt es einen Engpass und diese Verkettungen, die da sind ja, wie will ich das in dem Moment, wenn ich an irgendeiner Entscheidungsvorlage sitze, überblicken, was alles relevant sein könnte und wir können nur nach, nach Bauchgefühl, nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen und irgendwie Pro- und Kontraliste ja, sind sicherlich gute Tools, aber die bringen uns vielleicht in, in vielen Situationen noch gar nicht mehr weiter
1: Was macht denn jemand in so einer Situation oder ich frage mal mit anderen Worten Woran können Sie denn jemanden beobachten oder erkennen, dass derjenige resilient ist? Stellen Sie sich vor, man hält eine Videokamera auf den und sagen Sie, ach, gucken okay. Sie mal, das ist ja jetzt ein resilienter Mitmensch. Ähm, hm. Woran würden Sie das erkennen können?
0: <lacht> naja, also wenn es eine Situation gibt, wir kennen ja viel so Techniksituationen, die uns herausfordern, ob dann die Person möglicherweise relativ cool einen Schritt nach dem anderen dann auch abarbeitet und sagt, okay, jetzt probiere ich das und jenes mache ich auch. Das könnte durchaus ein Indikator sein, aber wir können natürlich nicht wirklich von außen reinschauen, wie es dem Menschen dann geht, weil viele haben es ja auch gut trainiert, dass sie einfach so eine, eine äußerliche Front zeigen aber innerlich brodelt Und dieses wirklich authentisch, durchlässig zu sein, ähm, das spürt sicherlich jeder Einzelne. Und wir merken es an den Reaktionen. Und ich äh, würde hier gerne differenzieren ähm, aus der Psychologie. Wir haben Traits, Habits und States. Ähm, Trades, damit meine ich, das sind so angeborene Eigenschaften, wo eine gewisse Offenheit oder so eine neugierige Grundhaltung ganz hilfreich sein kann. Aber das ist etwas, was wir erstmal so als Ausstattung mitbringen, das ist eine gute Basis. Habits das wären dann Einstellungen, Haltungen. Und das vergleiche ich gerne mit einer Software, die wir uns so im Laufe des Lebens angeeignet haben, wo es aber auch ganz gut ist, immer wieder mal hinzugucken, braucht es vielleicht ein Update, ja, dass es so nicht mehr genau zu der aktuellen Situation passt. Vielleicht in früheren Zeiten äh, als Kind, als Jugendlicher, wo sich manches bewährt hat, aber nicht mehr, wenn wir jetzt in der berufstätigen Rolle drin sind oder äh, in, in neue Konstellationen hineinkommen. Und bei den States, da haben wir ähm, relativ schnell Ansatzmöglichkeiten, weil das ist einfach diese flexible Selbststeuerung, Fokus auf positive Dinge, eigene Körperhaltung, Kopf hoch, hat jeder schon mal gehört. Ja, also auch dadurch können wir tatsächlich so eine Art inneres Zustandsmanagement für uns betreiben. Und daran an diesen drei Aspekten, da kann man erstmal genauer hingucken und ich arbeite dann mit einem äh, ja, einer Methode, dass ich sage, also es gibt sieben unterschiedliche Schlüssel, die eher Ressourcen und Schutzfaktoren sind und da können wir natürlich ganz gezielt dann auch trainieren, Interventionen dafür nutzen.
1: Ja. Diese sieben Schlüssel, mögen Sie die vielleicht einmal benennen? Ich habe nämlich zu einem davon noch mal eine Frage, aber dass unsere Hörer die einmal vollständig gehört haben. Mhm.
0: Ja, also schnelle Aufzählung, der erste Schlüssel, die Akzeptanz, es ist, wie es ist, es bringt nichts, wenn etwas entschieden ist, sich dann immer wieder dagegen zu stellen und äh, zu sagen, hätte ich aber doch ganz anders gemacht. Optimismus, da geht es vor allem um die positiven Emotionen, ähm, dann Selbstwirksamkeit, dann geht es um Eigenverantwortung, es geht um Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Ja,
1: kurz aufgezählt, aber ein langes Programm, eine umfangreiche Software, die immer wieder ein gutes Update braucht. Mhm. Woran erkenne ich denn, ob ich ein Update brauche?
0: Ja, auch das ist sicherlich unterschiedlich bei jedem einzelnen Menschen. Also meine Empfehlung wäre jedenfalls ähm, in dem Moment, wenn jemand merkt, da ist irgendwie eine Engpasssituation, einfach Stress mhm. immer wieder oder es man kann nicht so gut schlafen. Also einfach diese typischen Stresssymptome dann wäre es aus meiner Sicht ganz gut, vielleicht sowas wie ein Resilienzcheck mal zu machen. Ähm, und dazu habe ich einfach für jeden dieser Schlüssel so drei, vier, fünf Sätze als Beschreibungen entwickelt. Und damit kann man einfach eine subjektive Momentaufnahme machen, Skala 1 bis zehn, mhm. ja, und kann sich prüfen und sagen, ah, wo wäre denn vielleicht gerade so ein ganz guter Hebel zum Ansetzen, dass ich mich eben mehr in Richtung Stabilisierung eben selbst unterstützen kann.
1: Sehr, sehr hilfreich. Äh, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis zu diesem Selbstcheck. Das ist genauso wie bei einigen Persönlichkeitsprofilen, die ja auch eventuell den ein oder anderen blinden Fleck mal zumindest zur Kenntnis bringen.
0: Mhm.
1: Ich habe mal eine Frage zu den Resilienzschlüsseln und der jeweiligen Persönlichkeit. Ich nehme das mal an dem Beispiel Netzwerkorientierung. Mhm. Ähm, inwiefern sind denn all diese sieben Schlüssel für alle Menschen gleichermaßen gültig? Ich frage deswegen, weil ich mir zum Beispiel einen eher introvertierten Mitmenschen vorstelle, der also auch seine Energie daraus zieht, eher für sich zu sein. Und jetzt ist derjenige in einer Krise. Ähm, braucht derjenige auch viel Netzwerk oder braucht er aufgrund seiner Persönlichkeit weniger als andere? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also... Netzwerk heißt ja nicht, dass wir wie bei Social Media riesige Followergruppen oder eben äh, Menschen haben, die wir dann wiederum äh, entsprechend verfolgen, sondern es geht darum, dass äh, eine Haltung da ist, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, dass ich mir dann auch, ja, dass ich mich traue, dass ich mich anderen auch zumuten kann, dass ich dann zu jemandem hingehen kann und sagen, du, ich brauche einfach mal, dass du mir zuhörst. Ich brauche jetzt Unterstützung. Ich brauche, dass du einfach hier mal mit anpackst oder für mich einkaufen gehst, weil ich es momentan aus verschiedenen Gründen nicht kann. Also dieses sich dann auch wenn Hilfe angeboten wird, die Hilfe anzunehmen. Also da geht es um eine Haltung aus meiner Sicht viel mehr. Hm. Und dann ist es nicht entscheidend, wie viele Personen in einem Netzwerk drin sind, sondern es ist wichtig, dass es zumindest ein kleines äh, vertrautes Unterstützernetzwerk gibt. Und das können vielleicht dann bei der einen Person zwei oder drei Menschen sein, wo sehr intensiv die Beziehungen da sind. Ja, und dann gibt es vielleicht noch so einen Networker, wie man dazu sagt, der ganz viele hat, aber der vielleicht, wenn es drauf ankommt, gar niemanden hat. Ja. Also von daher würde ich diese Persönlichkeitsausrichtung mit extrovertiert, introvertiert nicht unbedingt jetzt gleichsetzen mit diesem Resilienzschlüssel Netzwerkorientierung.
1: Ah, sehr schön. Vielen Dank für die Präzisierung. Ähm, das hilft sehr. Und der Schlüsselsatz war für mich jetzt auch nochmal, sich jemandem zumuten können. Mhm. Also ist mein Problem gerade groß genug, dass ich darüber klagen darf, ähm, zum Beispiel? Oder äh, ist die ja oder ist die Art von Hilfebedürfnis, die ich habe, auch so gerechtfertigt, dass ich das jetzt an jemand anders herantragen darf? Und die Antwort muss ja. natürlich ja heißen, ne, dass ich das zu trauen.
0: Ja oder. Ähm wenn Menschen gerade solche Haltung in sich haben, ich muss selbst alles im Griff halten, ich muss Kontrolle ausüben können, ja, dann sind es natürlich auch Menschen, also ganz typisch bei Führungskräften, auch Thema Delegation, die beim Thema Netzwerkorientierung in der Regel nicht ganz so gut abschneiden. Ja, und das könnte, das ist so ein erster Schritt tatsächlich, ähm, dann auch das auszuhalten, dass vielleicht die andere Person das ein bisschen anders macht, als man es selbst gemacht hätte. Ja, also Thema Delegation, ähm, aber damit eben auch dieses ähm, Hilfe anzunehmen und, und ähm ja, dadurch gemeinschaftlich letztlich auch voranzukommen, ja, weil dieses im Griff halten wollen hat viel natürlich auch damit zu tun, wie Führungskräfte in einer bestimmten Kultur, ich sage jetzt mal ganz bewusst gezüchtet werden, also welche Normen, welche Regeln gelten es dort und ich habe durchaus Unternehmen kennengelernt, bei denen es eben eher als etwas Negatives angesehen wurde, wenn eine Führungskraft kam und sagt, da bräuchte ich jetzt irgendwie Unterstützung, es ist zu viel. Ja, Und aus meiner Sicht frühzeitig sich eben dann Unterstützung zu organisieren, ja. ist äh, ein großer Pluspunkt und bringt alle miteinander dann weiter.
1: Und gar nicht so leicht, war das auch das eigene Autonomiebedürfnis in dem Moment als ja zu regulierend äh, herstellt, um auch eingangs das, was Sie sagten, noch nochmal zu betonen. Schöner Hinweis nochmal in Bezug auf die Führungskräfte. Wie wird denn das Thema Resilienz in Deutschland bei Führungskräften angenommen?
0: Mhm. Naja, es kommt darauf an, ob die Führungskraft tatsächlich für sich selber auch schon erlebt hat, dass es irgendwie Situationen im Leben gibt, wo man nicht so weiterkommt. ja, Und ob das, was wir gerade besprochen haben, wenn diese Haltung da ist, nee, nee, ich kriege das immer alles hin, ich habe alles im Griff. Das habe ich durchaus erlebt, wenn in einem Unternehmen, gerade in einem Change-Prozess, es hieß, also alle Führungskräfte müssen jetzt hier an den Resilienztrainings auch teilnehmen, dass es da doch Einzelne dann gab, die sagen, nee, also mit dem Thema habe ich irgendwie gar nichts zu tun. Und interessant habe ich dann festgestellt, also gerade so zwei, an die ich jetzt denke, die haben, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt eine Kontaktanfrage bei LinkedIn gestellt. So scheinbar ist das Thema jetzt irgendwie doch relevant geworden, weil traurigerweise dem Unternehmen das momentan nicht ganz so gut geht. Ja. Also von daher ist es oft, dass Menschen, Führungskräfte merken, dass sie irgendwie an eine Grenze kommen dass sie sagen, ja, vielleicht auch so die ersten gesundheitlichen äh, Probleme, die dann deutlich werden, ich will da was für mich tun. Ja, und oft geht es dann eben so los, dass ein Unternehmen, also vielleicht in der Person Personalentwicklung, die Menschen schon ein bisschen weiterdenkend sind, dass sie sowas als Angebot reinbringen, dass dann zum Beispiel über einen Vortrag ähm, sowas als etwas Mögliches wahrgenommen wird, dass das ja vielleicht ein Ansatz Chance sein könnte für einen und dann ja, entscheiden sich entweder zu einem Coaching oder zu einem Training dann als Teilnehmer dazu zu gehen. Mhm.
1: Ganz kurz die Frage, wie sehen Sie denn die Entwicklung des Wissens über Resilienz in den Führungsetagen? Ich für mich habe den Eindruck entwickelt, dass sehr viel mehr Wissen entstanden ist und dass das Thema auch ernster genommen wird. Also vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch, hätten vielleicht noch 40 Prozent das Thema mit einer Klangschalentherapie verbunden, um es zu übertreiben. Wie sehen Sie das? Sie haben ja da noch mehr Einblicke.
0: Also man kann sicherlich dort momentan feststellen, dass der Begriff Resilienz fast inflationär verwendet wird. Ah. Also wir, wir sprechen ja von Cyber-Resilienz inzwischen. Es gibt äh, Tagungen, Infrastruktur von Städten, dass die Resilienz aufgestellt sein müssen. Klar, wenn die Stromversorgung nicht mehr funktioniert, funktioniert vieles andere nicht mehr. Und äh, diese ganz einfache Übersetzung von Widerstandskraft, ja, also die wird hin bis im Weißbuch von der Bundeswehr kommt inzwischen der Begriff Resilienz vor. Also das heißt, das ist in viele Systeme inzwischen äh, eingeflossen. Deswegen hat haben schon sehr viele Menschen so ein, so ein Grundverständnis davon. Aber deswegen können manches aktuell auch fast nicht mehr hören. Okay. Ja, und, und, und das ist so gerade die Herausforderung, dann zu merken, könnte das denn wirklich ein passendes Werkzeug für mich sein? Und das Interessante ist, dass gerade aktuell ich feststelle, dass für organisationale Resilienz die Anfragen zunehmen. Aber da sind wir natürlich auch in, einem, in einer kleinen Zwickmühle drin. Da kann durchaus eine Führungskraft im ersten Moment denken, ja, das ist ja nur fürs Unternehmen. Das hat mit mir als Person nichts zu tun. Aber die Kultur der Organisation ist natürlich auch mit sehr zentral, inwiefern... Offenheit, Transparenz möglich ist und das ist etwas, was wir brauchen und es geht nur mit Vertrauen, wenn es zum Beispiel um Fehlerkultur geht oder ähm, wenn Sie sich vorstellen, eine Situation, es gibt ein Problem in der Lieferkette, der verantwortliche Manager bekommt die Information, aber weil es ähm, ganz stark so Misstrauen macht, derjenige seinen Job richtig, äh, so in der Kultur angesagt ist, dann wird er die Information erstmal nicht weitergeben sagt, naja, wird schon irgendwie gut gehen und wenn ich die nächste Info habe, dann kann ich es mir ja immer noch weitergeben, aber vielleicht ist es dann zu spät, um präventiv reagieren zu können. Ja, und deswegen also geht das schon so ein Stück weit Hand in Hand, dass man sagt, also es ist schon gut, auf individuelle Resilienz zu gucken, also im Sinne von ja, Verhaltensprävention und andererseits Verhältnisprävention, das sind ja so diese zwei Schlüsselbegriffe, ähm, wo die Organisation sich eben auch idealerweise gut aufstellen sollte, um eben Stabilität und Flexibilität für sich zu
1: haben. Also die Führungskraft als Mensch, resilient für sich sein, aber auch in der Rolle. Und da frage ich mich auch, inwiefern ist denn die Führungskraft in ihrer Rolle auch für die Resilienz der Mitarbeiter mitverantwortlich?
0: Ja, als Führungskraft ist sicherlich ähm, eine Aufgabe ganz zentral, nämlich den Rahmen zu, zu schaffen und damit auch quasi wiederum das Klima aufzubauen, weil gerade damit ein Team gut arbeitsfähig ist, kommt es ja auf diese Interaktionen, auf das Miteinander an. Und da könnte zum Beispiel ein ganz zentraler Tipp sein, ähm, wie ist überhaupt die Besprechungskultur ähm, organisiert? Also ist es so, dass man zusammenkommt und sagt, was ist alles schiefgelaufen, was müssen wir heute alles klären? Oder gibt es eine Kultur, miteinander erstmal anzukommen? Und dieses Ankommen könnte auch bedeuten, ähm, erstmal miteinander sich auszutauschen. Mini-Statement von jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin. Was ist denn seit dem letzten Treffen gut gelaufen? Ja, und damit äh, reden die Menschen über etwas Positives, was sie freut. Ja, und wenn es nur so ein kleiner Moment ist, es müssen ja nicht immer die ganz großen Würfe sein, sondern die kleinen Dinge, die bringen uns ja auch voran. Und damit kommen wir in eine andere, ja, Denk- und Arbeitsfähigkeit. Und in der Regel ist es dann auch viel leichter, die Probleme dann gut anzupacken. Mhm.
1: Ähnliche Aspekte habe ich auch schon zum Thema psychologische Sicherheit gehört. Vielleicht ja. auch eine gute Voraussetzung, um Resilienz zu stärken. Mhm. Ähm, die Zeit schreitet voran. Gleichzeitig finde ich das so spannend, dass ich auch äh, die eine Frage gar nicht zurückstellen möchte, wenn es für Sie noch passt. Mich interessiert so sehr, wie kann ich Resilienz in Friedenszeiten trainieren? Also, Was wenn, ich nicht, Sie jetzt
0: Friedenszeiten?
1: <lacht> wenn ich nicht gerade äh, immanent vor einer Krise stehe. Also. Kann ich resilienter werden und das trainieren, ohne dass eine Bedrohung tatsächlich schon gefühlt wird oder ohne dass eine Krise durchlebt wurde oder voraussichtlich sehr zeitnah durchlebt werden wird, also ohne dass schon das echte Erleben mitschwingt? Und trotzdem bin ich in einer Art von Vorbereitung. Wie ist das? Ich hoffe, Sie verstehen, <lacht> ja, ich was verstehe, ich so versuche zu sagen. Es ist nämlich ja. nicht leicht. Ne? Normalerweise dieser, dieser alte Spruch, no pain, no gain, ist, ist sehr abgedroschen. Aber ich merke, dass Lernen viel durch Erleben funktioniert. Absolut. Aber, aber vielleicht kann man auch Resilienz, ja, ohne diese negativen Gefühle trainieren. Wie, wie, wie ist das aus Ihrer Perspektive?
0: Was ich ganz zentral äh, halte, ist sowas wie Biografiearbeit zu machen. Mhm. Und das Spannende ist ja, wenn wir genau prüfen, dann haben wir schon eine Menge Krisen in unserem Leben gemeistert. Und das geht ja eigentlich schon los, ähm, also wenn so ein kleines Kind anfängt, laufen zu lernen, ja, dann fällt es nach kürzester Zeit, nach den ersten versuchten Schritten schon wieder auf die Nase. Kann sein, dass es dann anfängt zu weinen, dann kommt die kommt Mama oder Papa und tröstet, aber oftmals, die stehen sofort wieder auf und versuchen weiterzumachen. Ja, und das heißt es sind eigentlich diese ersten krisenerfahrungen krise heißt ja erstmal nur dass da irgendetwas nicht so gut funktioniert wie man eigentlich das beabsichtigt hat also man ist ein Stück weit durcheinander stress für den organismus und dann müssen wir uns neu sortieren und dann geht' es weiter und auf die art und weise machen wir ganz viele Lernerfahrungen im laufe unseres lebens es gibt einfach hoch und tiefs und dieses, bewusst hingucken in dieser Biografiearbeit, wie bin ich mit den Tiefs vor allem, mit diesen Wendepunkten in meinem Leben umgegangen. Was hat mir da geholfen, letztlich durchzukommen? In dem Moment ist es vielleicht dann sehr schmerzhaft gewesen, aber im Nachhinein, was war wirklich so, was den Unterschied gemacht hat? Und wenn man das in der Summe zusammennimmt, dann haben Menschen in der Regel eine Menge Ressourcen, die wir uns bewusst machen können. Und dann haben wir damit bereits so einen ersten ja, Handwerkskoffer voll von Ansatzmöglichkeiten, wie wir mit Situationen, wo es dann einfach ein bisschen schwieriger wird, ähm, wo wir uns überlegen können, was wäre denn jetzt hilfreich. Und damit haben wir oft auch schon ähm, ja gewisse Reaktionsmuster für uns trainiert, die auf jeden Fall schon auch mal hilfreich sind.
1: Okay, vielen Dank. Also es muss gar nicht die Angst vor der Zukunft zwangsläufig sein. Es kann auch der noch entspannte Blick zurück sein, aus dem dann entsprechend der Werkzeugkoffer abgeleitet werden kann.
0: Mhm, genau, und dann kann man natürlich noch verschiedene Sachen als Unterstützung mit dazugeben was sich entsprechend bewährt hat. Denkmuster, Methoden, zum Beispiel, wenn jemand eher einen Hang hat zum Pessimismus. Auch das kann man ein Stück weit, wenn der Mensch das möchte, dann auch verändern. Zum Beispiel durch eine ganz einfache Übung, nennt sich positiver Tagesrückblick, mhm. wo sich Menschen einfach am Ende des Tages drei Dinge aufschreiben, was hat mich heute gefreut. Und es kann auch sein, kurz eine Situation gehabt zu haben, wo er sagt, Auszeit, meine Tasse Kaffee, ich war für mich und habe das genossen. Und der wichtige Aspekt ist bei dieser Übung immer auch zu fragen, was habe ich selbst dazu beigetragen, damit ich diesen freudigen Moment so erleben konnte? Und das ist etwas, was auf Selbstwirksamkeit einzahlt. Ja, und dieses bewusst Pause zu machen, also mit diesem Kaffeebeispiel jetzt, das ist ja etwas, was uns hilft, einfach mal innezuhalten, durchschnaufen zu können. Mhm. Und solche Mini-Pausen im Laufe des Tages, ähm, ja, die brauchen wir, die tun uns gut. Ähm, und damit allmählich immer mehr in so eine Haltung reinzukommen, nicht immer wieder rauszupicken, was einen nervt, sondern was einen freut. Und wenn man das jetzt, diese Methode tatsächlich über ja sechs bis acht Wochen macht, jeden Tag schriftlich, dann verändert das tatsächlich unseren Fokus der Aufmerksamkeit.
1: Wow. Und kann vielleicht den einen oder anderen Glaubenssatz so anpassen, dass ich für die Zukunft gewappneter bin, den ich in mir trage. Genau. Okay. Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit muss ich jetzt schon sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Das ist ein sehr interessantes Thema, was ich gerne fortsetzen würde, weil es eben auch auf so verschiedenen Flughöhen von hoher Relevanz ist gerade im Moment. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Professor Heller und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch und danke fürs Dabei sein.
1: Okay, tschüss. So viele Inspirationen und gehaltvolle Gedanken, auch für einen direkten Transfer in den Alltag. Wie ist das bei euch? Habt ihr eine Vorstellung von euren eigenen Ressourcen? Tut ihr aktiv etwas für mehr Resilienz, sowohl für euch persönlich als auch in euren Organisationen? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns also einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. In zwei Wochen hören wir uns schon wieder. Und wer sich wundert, warum ich seit einigen Wochen der einzige Hosten unserem Podcast bin, mein Kollege Berthold Schwark ist seit kurzem im wohlverdienten Ruhestand. Wer weiß, vielleicht kommt er nochmal für ein Expertengespräch als Gast zurück. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, lieber Berthold.